1: 全球的听众朋友，大家好！感恩您爱听《爱撒人间》节目，将爱撒在人与人之间。时间过得好快， 2022年呢即将过去了，在下个星期的《爱撒人间》呢，那就是已经进入了2023年的元旦。说到元旦呢，就是大爱台的二十五周年庆，二十五岁的生日是。这个一百年的四分之一，吼，也算是蛮长的一段时候啦。同时，也是我们官渡静思堂正式启用，上人会亲自莅临来祝福。那么，在元旦的前两天呢，我们就有举办很多的活动哦，就是结合了周边的有华硕、和硕以及核心医院，还有捐血中心呢，大家以及办了第一届的官渡人文医。艺术中人文结合的科技，所以从十二月三十号的下午，以及十二月三十一号星期六的下午呢，都有音乐的嘉年华，还有二五素食的市集，让你来尝一尝这些美味的素食。素的呢是很好吃的，并不是像一般人说呢吃了没有营养啦、啊，都在吃菜哦。所以欢迎在这个难得的机会哦。我们把握十二月三十星期五的下午，隔天十二月三十一号礼拜六的下午呢，都有这样子的一个市集和音乐会哦，一起来参加好吗？好，我们就进入今天的爱《爱洒人
2: 间》星星。着太阳系运行，用慈悲的眼俯视着地球苍生，那是爱的。星星。
1: 一首新的佛曲叫做《慈济小行星》。如果您最近有到关渡的大爱台来啊，在搭电梯的时候所听到的都是《慈济小行星》这首歌，因为要让大家呢熟悉哦，所以本来是播大爱网络电台的节目呢，这段期间都让你来熟悉《慈济小行星》。浩瀚的宇宙中有这一颗的慈济小行星，这是台湾第一颗以宗教团体命。命名的啦，它是怎么来的呢？中央大学在二零零七年的五月发现了这一颗星，为了感念慈济常年对社会的贡献，所以命名为慈济。那么在二零一零年的七月二十六日呢，经过国际天文学联合会通过呢，正式来命名的哦。好，我们来看看今天的心理阅读。<音>精品书会当中有一集的标题是佛法在生活中，我就看到了紫菱师姐呢，她秀了这张的 PPT， 觉得蛮好的，跟大家来分享。这张的简报上面写说，有人不相信轮回，其实四季就是轮回；有人不相信因果，其实贫富美丑就是因果。有人不相信无常，其实生老病死、喜怒哀乐就是无常。你不走进佛法，你可以走进生活，用心去感悟生活，因为生活就在佛法里，佛法就在生活中。节目今天呢，将为您安排的是十二月三号星期六的上午呢。上人在云端视讯跟马来西亚雪隆分会来做一个连线啊、哦。那么雪隆入京藏的菩萨们是法喜充满哦，虽然是在雪隆，但是跟台湾的法亲家人是一样的，都有在入京藏，看到那个整齐的队伍啊、哦，也真的是全球各地的慈济人啊、哦。就是那么的整齐，无论在哪里，都能够将爱慈济、护慈济、爱上人、护上人的这份心给展现出来。好，我们就先来恭听上人对雪隆分会入金藏分享之后的一个缅迪
3: 。很欢喜啦，可以呢，应用现在的科技呀，大家用心，真正的回来了。我真正的看到大家分享，我总是感觉在我身边呐、啊，很贴心的把话人人都听进去，而且发挥的呢非常亮丽啦，总是呢看到了，不只是你们是听的。是真的做到彼此之间互相勉励啊！不管是演绎，在演绎中呢，就可以看到人人用心，花入心啊，而且以花渡人，就如茫茫大海中那一首词行。看到了，有不少的航线，也方向了，向了慈航，在海上已经呢靠近了这一艘的大海中的一艘大的慈航来，慈航普渡众生，请大家要亲近。方向都对了，绝对绝对不能让他停学，人生啊，难得难得，人生这个生命，我们的身体的生命，更更难能可贵的呢，在生命中呢，有是呢，找到了。生命中的慧命修行，没有这个身体，无法说是修行。这个身体呢，在人间啊，又是多少多少这样的躯体的，人间的这个生命。尽管在十一月十五号的凌晨。已经呢，说人八十亿，八十亿在地球上那一天是八十亿。那听说了，这几天已经又多了，是三百多万的人口哦。所以说来，时间就过了。人间的生命的增加，生命是增加了，会命呢？人啊，这个生命到底在人间是造业呢，或者是造福啊？光是呢，以卢数，我就觉得很难能可贵。人生，生命除了人间这样的人的生命以外，还有呢无量世的、无量数的生命，那总是呢，类别很多，所以叫做众生啊，众生生命同以人类。共存在世间，所以呢，我们呢、啊，要来好好的推动儒树可以明白道理，我们就知道不只是身体的道理，还要大乾坤、地球的道理。地球能还在负债这么多吗？所以我们现在期待人人有觉悟，而且呢，少吃，就少饲养动物，让它自然生、自然死，生态跟人一样的。因为呢，一切的生态都是人所造作的因缘果报而来。现在为人呐、啊，有因缘呐，认识佛法，我们要从人间把佛法在我们的生活中好好的生活，好好的教育。刚刚听到那一位，心念一转呐、啊，虽然成亲了。曾经一场车祸，黄鸡士哈，让他呢，就是对生命啊，反而更宝贵。虽然失去了脚的功能，但是呢，得来了慧命。这个慧命是永恒呐、啊，身体呢才一世，慧命是永恒呐、啊。他现在走入实际，投入了佛法，他也如数了，总是呢因祸得福。人生能遇到佛法是无上至宝，人人身中都有藏的宝，可是呢？我们不节制啦，假如呢？假如一生过去，这样的节性啦，同样呢，也是一生呐毁灭啦。所以，我们这一生这一身体，真正很有福，有这个身体，有易道佛法，我们要及时呢来应用它。所以佛法已经接触了，而且你们很有福，入经藏，《无量义经》呢，是佛法中的精髓，那就是《法华经》。《法华经》的精髓，那就是《无量义经》。所以佛陀他觉悟的那一刹那，他呢所觉悟的。就是无量意，因为我们众生实在要文华体悟不简单，所以他就开出了方便门，才说《法华经》。其实呢，華華清啊《法华经》呢是无量意经的方便法，真实的是精髓是无量意经。无量地经呢，乃是成佛之道，就是觉悟之道，大家要珍惜无量地经。那无量地经啊，就是要提醒我们要虔诚、虔诚疼惜生命。
1: 今天的《爱沙人间慈云》此为您安排的是十二月三号星期六的上午，上人于马来西亚雪隆分会度经藏的菩萨法喜分享，就谈到了《无量义经》是《法华经》的精髓，所以大家要认真的唱诵之外呢，也要身体力行，按照这个经文呢，呃，把它给做了出来。接着呢，上人还是一殷叮咛，就是要逐速推速。未来呢，除了有疫情的一个危机之外呢，还担心水资源的问题以及粮食缺粮的问题，所以未来的路呢，还是要小心的走，认真的走
3: 。听到大家有在提起如数如数“逐速逐速”。这是我最开心的事情。五百人在一起啦，一餐呢就要杀了三十八只鸡，一只猪。想一餐而已，五百人聚会啦，刚刚看到了，大家聚会在录无量疫情，一餐就有八百多人嘛。那就是就我十国家给啦，因为他入金藏呢，他就是卢数，他就是卢数。一长的无量亿经，不只是一天卢数哦，应该呢啊有几啊天。这归天的来底几天的里面呐、啊，归了入金藏，可以几天卢数，也听到了，也许呢。从此，如术，所以呢，改变了人的心态、生态，可以净化了自己的身心。最重要的是，可以改变大地的生态。人越多，如术，那就是会净化、净化空气、净化大地。这都是，只要人都爱的能量共同聚在一起，所以现在的气候变迁啊、温室效应啊，这都是因为吃吃吞食了无数的这个动物，因为要吃。所以要养无限量的来供应人的口欲，所以这个空气与大地啦、啊，都是一直在被破坏的，不是人口多而破坏，不是，是人口多爱吃的那增养啦、血液啦越多，所以杀的越多，这就是工业。杀，就是所有恶的恶念啊，恶业之罪。无数的人他比较善良，无数的人呢比较寡欲，不会呢一直贪吃无厌呐、啊，爱吃啦、啊，那这种吞噬无数量的生命，所以生命呢造成了。空气的污染，那那么多的动物生命也在大地呢污染呐、啊，不管空气，不管大地，还有呢，未来我们人间大地啊，水资源呐，实在是很担心。我现在开始在担心的水资源，还有呢。水以资源缺了，那就五谷杂粮呢就无法生长。总是这是呃南下的很大的危机，而且也很担心这个危机呢是蠢蠢欲动，很快就会发生。因为人呐、啊、都在成名中，刚刚听到有几位啦。都有提到过去人生的迷茫，现在呢，已经觉悟了。这有多少人呐、啊？也许现在在分享的这几位菩萨，也都已经对生命很深的感觉，尊重生命，爱护生命，应该人人也都体会到。相信呢，应该也能做到。好事自己做，力量不够，所以人人呐、啊，一生无量，不断的勉励，不断的说，请大家，佛法要深入，最重要的，佛法很深，光是说读书啦，呃，诵经啦、啊，不过。真正的要进入此境，这一艘花船呐、啊，真正的在茫茫的大海中，引领了很多的花心，开始呢也是上了一艘船，太少了，卸驾准多寻求人，那我们就一一的从小船不断的把它渡到了。这个大船让他们上了大船，小船呢回头再渡。因为呢，我们要修行菩萨道，总是呢，回菩萨道无法到彼岸去，所以菩萨道一定要在凡夫的生死案呐、啊、来来回回，把它渡上了、啊、慈航。才能普渡众生，这就,就是我时常都说要精进哦，精进就是渡到了大船，你们赶快回头再度，当度未度了，我们就要花心大度，花大心呢、啊，才能呢、啊、大度人生，从小乘。中圣大圣佛法，所以佛陀教导我们，也用开三圣的法门，总是呢。现在各位菩萨应该呢，是大大圣佛法中走入人群啊，且提醒众生转迷为悟哈、哦，这是最大的期待。现在的科技发达，天天上线，就如我们现在应该也有上线的，有七个国家，一千条线呐、啊。可见呢，利用这样的科技，你们所说的总是呢，也是人间的典范。你们闻到佛法，接触到实际，你们都在转变中了、啊。从你呢，那、啊、转变向觉悟的道路走，这就是你们也是呢，人人的典范呐。所以大家都要时时来分享，时时彼此呢被这个线呐、啊、被很多人听到了，你们要上线来，大家都会乐意。开这一条线来听，那就是功德无量，净化人心啊，广度众生。五
2: 百罗汉蒙受记，修行境界阿僧。成等正觉正。
1: 他的这一首也是新的佛曲，叫做《一珠玉》在经文里头我们可以听得到。今年上人唱次的岁末祝福，也可以看到他的精藏演绎。接下来，爱沙人间节目呢，将为您安排的是慈济大学慈济学教学研究中心郑凯文博士，他在十二月二号星期五的人文早会上呢，谈到了一个主题，叫做“慈济宗何以形成？宗门化的眼进与建构”。我们借用他多年来研究慈济学，在净慈法脉慈济宗门最。方面的专才呢，能够用短短的十二分钟让我们来了解，所以呢，也请您仔细的来聆听
0: 。呃、我是慈济学教学研究中心的凯文，今天要跟大家分享的是我们刚结束的一场啊、呃、学术的盛宴，叫做“二零二二年天下为公与大爱思想的践行暨慈济学”。研讨会，那么凯文在这场研讨会所首次发表的这个学术论文呢，就是来探讨我们慈济中是怎么形成的。那么我提出的这个论点呢，在学术界是第一次提出来啊，我把它称为是宗门化的眼镜与建构。那么今天很荣幸来分享，那这个论文呢，全文呢、啊、其实是出自我的博士学位论文。那因为学位论文呢是三十二万大概三十二万字。那么在这个研讨会上，我是写了一万七千七百二十一个字，但今天的分享呢，可能不到十分钟哦，所以呢，简报六十六页呢，我浓缩成十页，那分成四个部分。啊，第一个是大纲，还有摘要。那么第三个是在我结语提出来的八个论点，以及我的评论人给予这篇论文的回响。啊，那首先报告的呢是这个论文的大纲啊，啊，分成六个部分。啊，前言的部分呢，就是来探讨我们佛教的心宗门是怎么形成，跟怎么样延续佛陀法脉来开创哈、啊。这个开创，我把它称为续创哈。啊那么第二个是慈济法门的特色，还有我们慈济的现代组织的新格局。呃，法门特色主要是行经法门，慈济的新格局呢是啊，表达说慈济呢是具有一个时代性跟复合型的一种共构型的组织。那么第三个部分呢，就是慈济中是怎么成立的？那从问答到表述，然后到整个开启法脉宗门，到正式确立慈济中。啊。那从1989年一场师徒的问答，由上人跟黄思贤师兄啊来探讨慈济是什么宗，从这个问题开始啊。那第二个部分是我们要怎么样来理解上人呢？他开立慈济中的年代的问题，还有他怎么动态的演进。那么第四个章节呢，是在探讨慈济中的立宗传法的历史新意义，还有进行这个全体传法的新方式。那么在2016年慈济中确立之前，上人有哪些重要的思路，还有表述？那么， 2016年之后，又哪些的啊优化持续性的优化跟建构？那么第五项呢是综合的反思跟讨论、啊、也就是说什么是宗门化呢？啊，也就是从慈济哈、啊、转化为慈济中这样子的一种啊宗门的意义的展现哈、啊。那么也说明了上人呢为什么在2016年呢、啊、要正式的啊确立慈济中。那么我的最后结语啊，是用八个字，叫做“进阶转型，动态生成”。好，那我们进一步来了解呢啊，就是这个慈济中的开展，开展脉络呢，我们把它分成三阶段哈、啊，就是师徒的宗派问答为缘起，啊，慈济组织成员的传续的需要，还有对于世道迫切之感。啊，是上人的酝酿期好，那到第三个阶段呢，从2006到2016是正式的开启到确立。好，那么上人提出“词记》中三个字呢，是一九八九年。那一九八九年到二零零六年这个问答啊、呃，这个酝酿期的时候，有很多的问答呢都不断的出现，所以上人不断的增加对于词记》中的表述。好。那么， 2 0 0 6年底，基于因缘成熟，那个时候是慈济创立40年，所以上人首度正式的树立慈济中开启法脉宗门。这可以说呢，就是在慈济既有的发展基础上所展现的进阶转型。啊，那2006到2016呢，这十年的优化，它不断地去厚实这样法脉宗门的意义跟精神。好，那么整体而整体而言，我们可以看得出来，它是一个哈、哦、动态的脉络，是从问答到酝酿到开启，好、哦、到优化再到确立，那甚至到现在都还持续的建构当中。好，那我们呢，从这样的一个很简单的一个编年史的角度，就可以知道为什么上人呢他会说。慈济立中啊，固然有正式提出的时间点，但整个过程是一个连续性的历程，好、哦，是长期累积铺设而成的，好、哦，所以呢，我这个论文的学术的新解释呢，就本着上人的观点而来，是跟过去的学者有不同的。观点啊，那也显示上人开立词济中，并不是如学者所说的一个图物之举哈，也不是要自大排他、尊己抑他。好，好，那么呃，我们知道上人呢立足佛教哈，承先启后，开启词济中是远少佛陀法缘，也非常的尊敬历代高僧大德，尊师重道。上人本身也阅读了很多的佛教经典跟不同的宗派文献。那么慈济宗是一个佛教新宗门，并不是另外新创一个新的宗教。那么上人也没有去宣称说这个慈济的团体啊，是对于佛教史上哪一个既有宗派的全面继承或再现。那毕竟呢，时空是完全不同了。那我认为呢，慈济呢的组成已经在地化、国际化、规模化、多元化，甚至进进入了这个全球无国界的交流新时代。哪里还能一味的采取啊我们历史上的大圣佛教的八宗的特定标准来局限呢？而且我们要续脉立心中的需求跟成因非常的多啊，除了。学者不了解之外，他们可能会有排他啊，这个尊己的这个解读。事实上，我们把它倒过来想，上人立慈寂宗，其实正正是因为啊尊重他宗，而且呢，对于其他的宗派呢，不附会，不略美。也不愿意去跟其他人媲美哈，所以为什么慈济宗要叫慈济宗哈，是一个很谦卑的、尊敬的考量。那就像上人呢，他虽然读诵书写持奉《法华经》，而且非常的尊敬、钦佩天台宗的智者大师，可是上人也没有将慈济的道路就称为天台宗的路线啊。所以我的八个论点呢，最后来跟大家报告，哈，来提供给啊学者、专家、近思弟子，还有教界人士参考。好，第一个是慈济宗是眼镜跟建构的形成，并不是像一般的民间团体一样，在某年某月某一日登记立案就完成了啊。第二个，慈济宗是现在进行式的佛教，不是过去完成式的历史的宗派。第三，慈记是啊，慈记中是依需求采取啊，当事亲立哈、啊，就是上人在这个此时此刻亲自树立哈、啊，并不是要等待到一百年、两百年，甚至一千年后，才由后世某一位人士呢去推测而成立的啊。第四呢，慈记中呢是言传佛教续开宗门，并不是另立新宗教。第五，慈济宗呢是谦卑的使用慈济的原来的称呼，并没有要掠美或是比附某个历史上的宗派。第六呢，慈济宗的成立呢是稳固脉源根基，并不是要抑他尊己或者设限于哪一些宗派跟宗呃宗教的藩篱啊。第七呢，慈济宗是一个复合型的。佛教组织与行动派，哈，并不是一个纯粹研究型的佛学派。第八个，慈济中的成立呢，是师古建经而采取转型续新。师古就是学习哈古诗大德，那建经呢，就是建设在今日的社会，哈。那采取了一个佛教现代化的转型，要延续。佛陀的法脉，还有应胜导师的教诲，好，这样的一个心中门，那上人呢，并不是一个逆古弃今，哈，就是拘泥于古代的规则，那放弃今日的。啊，成果而墨守成规的一个开宗人哈，所以我们要非常的珍惜啊，上人在这个时代给予我们的一个啊新的姻缘哈。那我整体的论文呢，是来自2004年哈到2007年，在慈济大学硕士论文研究的基础上，那个时候。也是学术界的第一本探讨上人跟《无量义经》之间的密切关联，还有提出上人最重要的思想之一呢，就是人间菩萨。好，那在博士论文的部分，我就非常的勇敢哈，在学术界提出了正言法师的思想。与《慈济中，把我们整个经典教化跟宗教文化形塑，啊，将近三十二万字哈、啊，在学术界首次提出。好，那最后呢，跟大家报告，这篇论文发表了之后，啊，在学术界建立了新论述。啊，事实上，就是为了上人开立《慈济中这样的历史大事，来对学术界做说明。同时也帮助消弭了学术啊、呃，学术界。过去的误解，那获得当天的评论人是我们啊佛学界呢外界的这个资深的专家学者，他非常欢喜的肯定，也由衷的好评。他更亲自的跟凯文表示，希望能够引用啊郑凯文所提出的新论点，来修改他过去的学术著作，重新对学术界跟宗教界做说明。好，那最后感恩上人呢、哦，在今天呢啊，永远的是秉持着为佛教、为众生不辞辛劳，还要为众生们、为慈济人奔忙的行脚啊，那祝福上人一切平安法喜。以上报告，恭请上人跟金舍师傅指导，感恩聆听。
1: 这个是慈济大学慈济学教学研究中心的郑凯文博士，跟我们谈到了慈济中哦，他是慈济的孩子，那么的专心一致的以慈济学为博士研究的论文哦，这样子的选择非常的难能可贵。好，接下来我们再来聆听的是大爱台新闻部的陈宜嘉。他有机会去了一趟波兰啊、哦，来关心难民，对他的人生观呢有了一个很大的转变
4: 。我是人文之业的一家，我的法号是敏淑。由于我从小的时候，很小的时候，家里面就非常的贫困哦。我十三岁的时候就开始在家里为家里赚钱。嗯，我人生当中面临到过姐姐生病、失婚，然后接着爸爸生病。卖掉房子，然后朋友又跟我借钱，然后够糟了，然后，所以我觉得我人生要走到绝路了。但是我不断的告诉我自己，一定还有路走。所以我就当时候跟我的主管陈竹奇，我就跟他请了三个月的假期，因为我想要把心静下来。我在想，就算我想哭，我也不想让别人看见哦。所以我就前往英国去找我的亲友。那。当时主席因为他非常的担心我，所以他就特别帮我联系了当地的张瑶华师姐、张雅辉师姐，就轻轻地问了我一句：“佳佳，要不要去一起去嗯波兰关怀乌克兰难民？因为他们的人手真的不够。”我感恩我自己在人文之夜工作，我感恩我自己是培训收赈的委员，我感恩我自己做了好的决定前往波兰，我才能够创造我自己的人生价值。人生中的第一次不知所措。我在人文世界工作了十二年，我一直以来都是做行政后勤的工作，我都是协助记者同仁，协助他们上千证，然后协助他们订机票，协助他们提款。我从来没有走过第一前线，包括今年的五月十二号，呃，由任家珍出团带的前往华沙的那一团，也是我协助上千层做后勤的工作。所以，当我第一次看到难民的时候，我将我手中的小礼物递给难民，这个月难民他就马上就哭了、哦。但是我当时候不知道我该做什么。跟我一起前往的是英国的王淑贞师姐，她非常有经验，马上就蹲下来，赶快把赶快安慰这个阿妈，握住她的手说：“阿妈，这个礼物送给你。”而且她赶快送给她抚慰红包。这个阿妈看到福慧红包，觉得是我们给她的祝福，所以她就马上放到她的床边。因为我一直不知道我到底要做什么，我我觉得说，哎，自己好笨拙、哦。我在人文事业工作十二年，我不是很精明能干的吗？怎么遇到难民的时候我不知所措？但是我也很想发挥良能，所以在接下来的访视，我就在想说，那我要做什么？我就一直拿起我的手机。然后就一直帮忙拍，当真善美职工。知道这位阿妈，我听到她的故事之后，我真的觉得啊，原来上人说的“夫位”是这个意思。这个阿妈，她就是带着她的女儿跟她的孙女一起逃了出来。那这个孙女呢，在医院呢，才出生第一天，那个轰炸就过来了。所以，这个阿妈呢，就一再讲说整个过程逃难的心心情。然后，他的女儿就是听到这一段，她的面无表情，都不想讲话。阿妈就一直在开始在哭了。然后我当下都觉得我不要再拍了，我就放下我的手机，我就抱住这位阿妈，我就真的发自内心的心疼这一家人，告诉他们说：“阿妈你卖考啦，我们都叠加。”我突然才发现哦，原来要抚位、要照顾人，想要真的爱一个人，只要发自内心，即使语言不通。你也可以做，所以这个另外一张照片是阿妈就赶快把那个平安吊饰就吊了起来。在这个过程当中，我其实要非常感谢波然之工拉斐尔，因为我在他身上反而学会做瓷器。你不要看他这样，他现在他只要看到人，他就愿意说福会红包，他就愿意讲祖统岁月，他就愿意讲瓷器到底在做些什么。你不要看他这样。他其实是一个个性非常害羞的人，他连上台讲话手心都会冒汗。可是我真的打从内心的很佩服他，我感恩英国的瓷器之工团队能够带出一个这么好的波兰之工。那他认同瓷器，喜欢瓷器，愿意说瓷器，做瓷器。在这个过程当中，有一件事情我真的蛮感动的，就是竹筒岁月。那时候我其实我们在面对乌克兰难民的时候是有一点。老实说，我自己心中有一个疑惑了。他们真的没有钱，我们讲都统岁月，会不会让他们有点压力？哦、但是这个经过整个流程之后，我发现这些乌克兰难民，他们其实是很有爱的，他们也愿意付出。这两张纸钞真的很不容易哎！每天我们流程结束之后，我们都要算一下今天到底有多少的呃多种岁月的金额，要做一个记录。这两张纸钞既然出现竹筒岁月里面，所以我非常的压抑，但是我也非常的感动，所以我就把它拍了下来。这两张纸钞真的很不容易，我觉得他们其实是很有爱的，但是他们是迫不得已，所以要面临这样的窘境。嗯，因为我过去是做平面设计的，所以我就一直在想，我要如何发挥良人。嗯，我们在发放的过程当中，我们都要上念上人的慰问信，都会请当地的。乌克兰职工念上的慰问信给难民听，就自己就发挥良能设计了这个封面。我都是用很非常虔诚的心来递上的慰问信给这位职工。我的腰弯得越低，他的腰也跟着越弯得越来越低哦，因为他其实十分赞叹上人感恩此际。他的名字叫做尤利亚。其实整个过程当中大概七十一场发放，他也。念的七十一次的上人慰问信给难民听，最后一场发放的时候，他甚至还跟我们分享说：“我好像听到上人的声音就在我的耳边哦。”这个让我真的很感动。慈爱心的发放，一场大概二十五个人，所以我一天大概我们要服务一百五十位到三百位的难民，所以一天大概八场到十六场。无论一场有多少人哈，当时候这个画面是。第一天的最后一场，这个家人五点多才来，但是我们的活动是早上十点到下午四点，他们比较晚到。那时候跟我一起前往的英国的良心师姐就问我说：“佳佳，我们要不要讨论一下，要不要缩短流程，那么早点回去？”我就告诉她说：“当年佛陀在灵州山说法，即使台下只有一个人在闻法，佛陀也要说法。”上人每天就是用这样的心来对待我们，所以现在即使台下只有一位难民，我们也要给他完整的流程。事后才知道，这个家庭是坐了两个小时的公车才赶到这里，而且他们都是哭着进来，笑着出去。我们很开心，自己做了一件对的事情。我真的不会做新闻哦，但是我又是人文职业出来的，我又在新闻部十二年，所以我当时候因为这个波兰人，我接触之后，我就发现所有的波兰人都非常的善良，他们愿意把自己的家让出来。这位沃伊切呢，他的故事让我觉得很感动，因为他是咋把整个度假村从战争开始之后，他是把他管理的整个度假村对外停止营业，全部给难民住。所以我当时候知道他的故事之后，我就觉得非常的感动，我就在想我该怎么样把它记录下来。所以在这段期间当中，呃，我很蛮蛮开心的。我就是也发了三则新闻回来，在这里要特别感谢、嗯、新闻报道中心的职工团队还有毕秀，因为他在这个这三则当中都是他帮我协助的，他给了我很多指导。从海外关注大爱台援助乌克兰的讯息，我该做点什么？在海外，因为我自己就是在第一前线嘛，所以我每天都在关注说。到底现代的动脉是怎么样？我真的有发现有非常多援助乌克兰的讯息，尤其很多老菩萨连难民长什么样都不知道哎，可是就是一直默默的做。我又跟梁心云师姐讨论，我打电话给她，我说我们能不能也让难民知道，连在台湾这些需要被照顾的老菩萨也在为他们募款。所以梁心云师姐想了想，她就做了一支影片。然后他就说跟我说，这个一支影片我们可以不给难民看。之后我又再把难民收到大家的爱，再拍回去，回来给中和日照中心。我蛮开心的，因为这样的分享，因为这样的分享传回台湾之后，然后让台中跟高雄的长照也一起动起来，为乌克兰难民募款。他们就是一起来封猫童的娃娃来义卖。我觉得自己蛮开心的，因为长照动起来，让长照变成阳光普照。这件事情其实我自己感受很深，因为从上人给我们好的教育，然后到慈善、海外赈灾，我自己看到人文之夜做新闻的画面，到医疗长照动起来，我自己从来没有想过会能够发挥这样的影响力。可是，其实我当初真的只是一念心而已。我就是觉得好事情应该要做连结，应该要让互相知道说，我们都是爱彼此的。敬爱的上人，谢谢你救了我一命。我没有什么礼物好送给你的。这张明信片就是灵山灵鹫山说法台。我回来之后，我才恍然大悟，原来我是那根很小的草。在两千五百年前，佛陀在说法。我是灵鹫山很远很远的一根草，我闻到法，所以，我经过两千五百年后，我寻寻觅觅,觅找到了你。原来是我的姻缘，都不是偶然。敬爱上人，谢谢你从来没有放弃过我。叛逆的弟子回家了，无论弟子未来以后到哪里，我的心都会跟你在一起。现况的波兰，这个是上周我们的波兰职工妈妈给我的照片。现在你很难想象，已经开始下雪了，可是我的心境是，我想着我的家人、我的朋友们，你们好吗？你们会不会冷？肚子会不会饿？若是有机会，我愿意留在波兰承担使命。感恩上人指点明灯。让我找到回家的路。我感恩上人有一位好弟子，就是陈竹奇。我因为竹奇，我才会认识实际，才能够亲近上人。我接下来，因为我很想去波兰，所以工作对我来讲是一个最大的挑战。我希望我之后能够转换不同的工作领域，我能够有机会在线上工作。我就可以有机会到不同的国家，一样做自己的事情。但是我最终还是希望大家祝福我，嗯、谢谢
1: 。感恩宜家师姐，也祝福宜家师姐，不管在哪里，心都在自己很感恩你今天的分享。你说你不会做新闻，但是发现你很会说故事，你很会说法。困难困难困在家里什么都难，出路出路走出来就有路。所以你走出了一条很好的路，祝福您。谢谢德传师傅为我们做了一个最好的注解。困难困难，困在家里什么都难；出路出路，走出来就有路。今天的《爱洒人间》节目，慈云就为您进行到这喽。感恩您的爱听，祝福您每天平安健康。我们说再见喽，拜拜。
2: 心是愿，学法门，是心是愿
5: 成佛道。